0: 处世之道，虚静朴实，未晋风流，上承之德。我们知道，在中国历史上，曾经出现过一个思想自由、扩大文化光辉夺目、明士其人辈出的，被称作“绝响”的时代，那便是魏晋时代，又被称作是“魏晋风流”。之所以如此，便是因为当时的众多知识分子在思想和行为上所表现出来的豪放不拘、淳朴自然。通过下面的几个人的故事，让我们一窥其貌。竹林七贤之一的阮籍，颇具才名，因为看不惯当时的司马氏的统治，天天故意喝得醉醺醺的，以躲避政治。据说。他经常独自一个人驾车野游，随意而行，走到哪儿没有路了，便大哭一场返回来。一次，阮籍的嫂子要回娘家，阮籍前来与他告别，有人讥讽他的行为不合礼数，阮籍却说：“礼难道是为我设的吗？”邻居家有个少妇，长得颇有姿色，在街上开了个酒馆，是个卖酒西施。阮籍经常到他的酒馆里喝酒，醉了便躺倒在卖酒西施的身边，这显然是不大合适的。但是阮籍并不避嫌，卖酒西施的丈夫知道了，因为知道阮籍的性子，并不怀疑阮籍和自己的妻子有什么。在魏晋时期，行为狂放自由的绝不仅仅是阮籍一个人。而是一种群体的行为。竹林七贤中嗜酒的刘伶，经常大白天裸体躺在屋子里。有人看到后便讥讽他，他却说：“我以天地为洞宇，屋室为裤衣，你们怎么跑到我的裤裆里来了？”据说他嗜酒如命，经常一个人驾着鹿车，抱着一壶酒出门野游，并让一个仆人。拿着铲土的工具跟在后面，他对仆人说：“我如果死了，就地把我埋了就是。”不仅知识分子如此，就连魏文帝曹丕都是一个不拘礼的人士。曹丕已经被曹操选为继承人，但还没有称帝时，建安七子之一的王粲死了。身为王粲好友的曹丕亲自为其举行了葬礼。在王粲下葬的时候，该曹丕念悼词，他却出人意料地说道：“我们就不来这些虚套了。王粲生前喜欢听驴叫，我们就每人学一次驴叫来送送他吧。”于是，葬礼上竟然响起了一片嘹亮的驴叫之声。这叫声不仅响彻四野，也响彻千古。可以看出，整个魏晋时期。人们在思想上很大程度地偏离了汉代所尊奉的儒家正统，行为上也很不符合礼教的要求。但是，我们同时应该看到，魏晋南北朝是中国历史上一个文化灿烂、群星璀璨的历史时期，乃至被后世知识分子推崇为一个不会再重现的历史绝响。现代人更是赋予其一个充满了向往之情的名字“魏晋风流”，这是为什么呢？这些看上去与正统思想和礼数格格不入的东西，为何会得到人们的敬仰和羡艳？这里其实便涉及到了老子所说的“上德下德”之变。魏晋人士的风流虽然不合儒家礼数和正统思想，但是要知道。儒家所说的德，其实只是一种充满人为痕迹的下德，更遑论德之下的仁义礼了。未晋人士的思想和行为虽然违反了儒家的德和礼，却与老子所说的上德，乃至与天道是暗合的。以阮籍为例，他固然在听到母亲去世的消息后，执意将其下完。在母亲的葬礼上喝酒唱歌，但这并不能说明他对母亲没有感情，更不能说明他不孝敬母亲。相反，他为母亲的去世竟然吐出了数升血，这种深情和孝敬是一般人比不了的。实际上，现实中还真有那种不孝顺的人，他们打爹骂娘，行为如同禽兽，我们绝不会去推崇这样的人。因为他们连德都丧失殆尽，还谈论什么下德和上德呢？由此可知，魏晋风流之所以风流，便是其暗合了老子所说的大道。不仅魏晋人士，在现实生活或文艺作品中，我们经常可以见到一些表面上不符合世俗道德的人物，但我们却觉得他们并不坏。在乡间。我们有时会遇到一种憨厚朴实的人，他们看上去有些不太知理，但是在大是大非面前，他们却能够出人意料地做出清晰的判断，并有着鲜明的态度。比起那些知书达理之人的模棱两可，更让人肃然起敬。这其实也是那种不合小理，却暗合大道之人。明代的洪应明。在《菜根谭》中认为，那些性格浑厚朴拙的人，可以培养子孙的元气，其道理便在这里。因为这样的人是暗合了道的。未尽人事的作为，对于我们每个人的为人处事都给予了一定的启示。在对事实或别人的行为上进行判断时，我们也不要一味死板的以通常的眼光。及下德去裁量，如果能够从更高的上德的角度去考虑问题，也许我们的眼界能够更开阔一些，生命的格局能够更大气一些。另外，涉及到我们自己，固然应该遵守社会公德，也就是所谓的下德。但是，如果你觉得自己的行为有上德作为支撑，那么。你不一定要顾及世俗的眼光和标准，不拘常理，不在乎世俗眼光，打破常规，也未尝不可。我们之所以能够冲破这个社会给我们设立的种种规范，因为老子给我们提供了思想武器。我们可以藐视所谓的德，让心灵直接面对宇宙大道。当我们能够做到这一点，就能摆脱一切惯性的思维。更真切地感受到我们的生命本体，也必将能够开拓出更为独立而精彩的人生。这便是我们从老子的上德下德之变中得到的启发。